0: Учители, мыслители, пророки.
1: Людвиг Витгенштейн Крупнейший философ 20 века Людвиг Витгенштейн, который сформировал основные принципы современного мышления, всю жизнь чувствовал себя непонятым. Странный, парадоксальный человек. Он всегда был не от мира сего и жил как настоящий античный философ, чем шокировал коллег. Однажды в своем обычном виде, с рюкзаком и в шортах, Витгенштейн явился на философский конгресс.
0: Простите, а где тут регистрация? Боюсь, молодой человек, Здесь собираются философы. Я боюсь того же самого.
1: Собственно, философия для Людвига Витгенштейна была не профессией, не упражнением для ума, а естественной формой жизни. Друг и наставник, философ Бертран Рассел, говорил. Витгенштейн – идеальный пример гения в традиционном
2: смысле слова. Страстный, глубокий. «Неутомимый
1: и властный». Витгенштейн приехал изучать философию в Кембридж в 1911 году. Привело его туда инженерное дело. Он хотел строить летательные аппараты и увлекся философскими основаниями математики, которые разработал Бертран Рассел. Но тот поначалу отнесся к Витгенштейну скептически.
2: Добрый вечер, Людвиг. Проходите. Но вам не кажется, что <соспорядок> несколько поздноват для визита?
0: Да, добрый. Я тут... Что случилось? <соспорядок> что вы мечетесь? Сядьте, успокойтесь. Простите, я тут к вам...
2: У вас тут лучше думается. <соспорядок> С таким грозным лицом вы думаете о математической логике или о собственных грехах?
0: И о том, и о другом. Вы меня пугаете. Еще раз простите. Скажите, вы думаете, я полный идиот? А зачем вам это знать? Если я идиот, то стану авиатором. А если нет, буду философом. Дорогой друг, кто же ответит на этот вопрос здесь и
2: сейчас? Вот если вы на каникулах напишите эссе на любую интересующую вас философскую тему, я прочту и дам вам ответ.
1: Прочитав первое предложение эссе, Рассел понял, что перед ним гениальный философский ум.
2: «Снежная лавина его интеллекта заставляет меня казаться себе маленьким снежком. Он говорит, что каждое утро начинает работу с надеждой и оканчивает ее каждый вечер в полном отчаянии».
1: Позже Бингельштейн развил концепцию логического атомизма – антологической доктрины философии Рассела. Авиатором Витгенштейн не стал, но с началом Первой мировой войны отправился добровольцем на фронт, где переживал, что из-за напряженных боев не успевает работать над своим логико-философским трактатом. Книгу он закончил, когда оказался в плену и был перевезен в Италию. Вредисловие Витгенштейн написал сам.
0: Моя работа состоит из двух частей. Первая часть представлена здесь, а вторая – все то, чего я не написал. Самое важное именно это, вторая часть. Моя книга как бы ограничивает сферу этического изнутри.
1: Трактат вышел в 1921 году и произвел сильное впечатление на философов Европы. Под влиянием работы Витгенштейна философия стала во многом философией языка. Она исследует, что и как мы можем сказать о мире. Существуют слова и их значения, но значения не появляются сами по себе. Они возникают в общении, в каком контексте слово употребляют, то оно и значит. Или, по формуле Витгенштейна, значение слова есть его употребление. Устойчивое значение зависит только от частоты повторяющихся речевых ситуаций. Корову обычно называют коровой и редко как-то иначе. «Смысл собственной философии» Витгенштейн сформулировал так.
0: «Я пытаюсь показать, как в действительности мы пользуемся словами. То или иное выражение следует иногда извлекать из языка, и, очистив его, можно снова вводить в обращение. Такая философия разрушительна, но от нее разрушаются лишь воздушные замки и расчищается почва языка, на которой они стоят».
1: Логика философский трактат Витгенштейна был разбит на пункты и больше напоминал инструкцию по пользованию миром. «Мир – это все, чему случается быть. Мир – есть совокупность фактов, а не вещей. Мир определен фактами и тем, что это все факты». Переполошив все научное сообщество, Витгенштейн удалился в деревню. Еще будучи в плену, он случайно наткнулся на краткое изложение Евангелия Льва Толстого и на всю жизнь подпал под влияние толстовских идей. Сын богатых родителей, он все свое наследство передал сестре и братьям, отказываясь потом брать у них хоть пенни. Надо было на что-то жить. И Витгенштейн, Устроился школьным учителем в австрийской деревне Траттенбах. Рассказывая другу, Бертрану Расселу, об этом времени Он был сдержан и почти не жаловался, хотя страшно бедствовал
0: Жители Тратенбаха безнравственны mm, Тоже мне новость Все люди безнравственны Это правда но жители Траттенбаха безнравственны более других. Ваше заявление, Людвиг, противоречит логике. Но, право, что случилось? Вы же знаете, Рассел, я кроме молока и овощей и не ем ничего. А эти крестьяне отказываются снабжать меня. Да? Почему? Вы же доброе дело делаете. Эти невежды считают, что арифметика, которую я вдалбливаю в головы их детей, не имеет никакого отношения к деньгам.
1: Ведь Гонштейну приходилось туго, пока его сестра не решила нанять его в качестве архитектора для строительства дома. За деньги, разумеется. Выбравшись из австрийского захолустья, философ обнаружил, что идеи из его первой книги поняты неверно, и надо вернуться в науку, чтобы все прояснить. К тому же Кембридж давно пытался заполучить его в качестве лектора. Витгенштейн начал читать курс лекций по линии факультета моральных наук в начале 1930 года. Но лекции эти были необычны. О методах Витгенштейна ходили самые нелепые слухи. Друг и ученик профессора Морис Окондрури как мог их опровергал.
2: Мистер Друри, вы на лекцию к профессору Витгенштейну. Да, я тороплюсь, простите. А правда, что он заставляет студентов сидеть на полу, потому что он читает лекции лежа? Какой здор? Где вы это у нас слушались? Хотя мебели у него действительно мало. А скажите, правда, что он разговаривает с печкой? Правда. Когда собеседники туго соображают, он обычно говорит, с тем же успехом я мог бы распинаться перед этой печью.
1: Витгенштейн не вещал с кафедры и не придерживался учебных планов. Он просто обсуждал с учениками то, над чем думал в данный момент. Как вспоминал Морис Окондрури. Для того, чтобы разговаривать с Витгенштейном, требовались напряжение ума и речи и определенное мужество. Многие, попав под его влияние, полностью меняли свою жизнь. Близкий друг Витгенштейна Фрэнсис Скиннер бросил философию и переключился на технику. А Друри, мечтавший стать священником, стал психиатром.
2: Как вы думаете, профессор, чтобы стать священником,
0: важно ли быть посвященным в САН? Да. Неплохо было когда-то придумано, чтобы в каждой деревне был специальный человек для соблюдения религиозных традиций. Но все, что я могу тебе сказать, это то, что в религии будущего... Не будет священников. Я думаю, что мы с тобой должны научиться тому, чтобы жить без принадлежности к церкви. Хм. Даже к вакерской? Хм. Будто в наши дни одна организация может быть лучше другой. Но в одном, я уверен точно... Религия будущего должна будет стать в высшей степени аскетичной. И под этим я не подразумеваю просто пост или воздержание. Это
2: будет интеллектуальный аскетизм в духе нашего кембриджского общества?
0: Не думаю. Я верю, что лишь если ты пытаешься быть полезным другим людям... Это поможет
1: тебе, наконец, найти свой путь к Богу. С момента возвращения в Кембридж и до самой смерти в 1951 году Людвиг Витгенштейн продолжал работать над лингвистической философией. Он рассказал нам, что границы нашего языка означают границы нашего мира, доказал, что в языке Метафоры больше, чем логики. Афористично, как всегда, заявил. Философия лечит язык, как болезнь. Свою книгу ⁇ Философские исследования ⁇ посвященную этим проблемам, он так и не успел закончить. Она вышла уже после его смерти.
0: Своим сочинением... Я не стремился избавить других от усилий мысли. Мне хотелось иного – побудить кого-нибудь, если это возможно, к самостоятельному
1: мышлению. Витгенштейн знал, что, скорее всего, останется непонятым. Тем не менее, значение его идей огромно. Он поставил и разработал вопросы и темы, во многом определившие характер современной англо-американской аналитической философии. Работы философа и работы о философе продолжают издаваться и вызывать горячие споры. Ежегодно в Австрии, в городке Киргберг на Векселе, проводятся витгенштейновские симпозиумы, собирающие философов и ученых со всего мира.